0: Bom dia, senhoras e senhores. e Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Guararapes Riachuelo para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.riachuelo.com.br barra RI. A apresentação também está disponível para download no mesmo site. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Guararapes Riachuelo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Oswaldo Nunes, CEO da Riachuelo, por favor, senhor Oswaldo Nunes, pode prosseguir. Bom dia,
1: agradeço a participação de todos. Sejam bem-vindos à teleconferência. Do nosso lado, participarão também o Paulo, diretor comercial da Misei, o Carlos, diretor de Inovação e Tecnologia, e o Hélio, diretor de canais e pontos de contato com o cliente. Sobre 2020, quero primeiro compartilhar o reconhecimento que os nossos times e a gestão tiveram à altura dos desafios que nos foram impostos pela pandemia, a boa condução da crise, das lideranças nas questões com os colaboradores, o trabalho remoto, os clientes e fornecedores e a necessidade de proteger o caixa e a saúde financeira da companhia é motivo de orgulho, porque... Como consequência desse bom trabalho de todos, chegamos no quarto trimestre mais forte e eficiente. E hoje estamos mais bem preparados para lidar com os desafios de 2021. Falando dos destaques do quarto trimestre do ano de 2020, sobre o digital, os nossos canais conquistaram crescimentos importantes de 192% no quarto trimestre e de 274% no ano, atingindo o patamar de pouco mais de 10% das vendas totais, um patamar de relevância que pretendemos manter em 2021. No ano de 2020, os canais digitais alcançaram 582 milhões em volume de vendas, é um volume importante, considerando que temos um e-commerce ainda jovem dentro do, do setor de moda, comparado com mercados concorrentes. Vamos completar quatro anos de operação agora em maio, e o nosso app acabou de completar um ano em janeiro. Por isso, somos, somos conscientes que ainda há espaço para crescer no digital, quando a gente olha para dentro do nosso negócio, Aí, contando com o avanço da digitalização, do modelo Omni que vem promovendo o aumento das sinergias entre os canais e os negócios. E também, a partir agora do segundo trimestre, vamos contar com o nosso marketplace, que vai ampliar a nossa atuação de e-commerce e criar uma nova frente de negócios. E mais o lançamento do app da Mirna e da conta da conta digital também agora no segundo trimestre. A plataforma proprietária de marketplace vai fortalecer o nosso e-commerce e viabilizar novas vertentes e novos negócios para ampliar a nossa proposta de valor. Nosso time de TI também, outra boa notícia, acabou de concluir o desenho tecnológico e de arquitetura da plataforma de marketplace da Mirna. Para que a gente possa dar início à construção dos alicerces dessa nova plataforma proprietária orientada a produtos, seguros e assistência. Sobre as vendas de margem bruta, também estamos no quarto trimestre de evolução importante de 12% na eduidade de mercadorias sobre 2019, graças a um centro de parceiros estável, positivo, um ganho de um ponto percentual de margem na moda, descontado o efeito de mix, né? devido aí à assertividade da coleção no final de ano e a boa gestão e controle dos estoques desde o início da pandemia. Vale destacar que o nosso modelo de cadeia puxada com maior benefício da reatividade das fábricas e dos CDs para as lojas, também contribuiu para a qualidade do mix da coleção no final do ano e sua aderência aos novos hábitos e ocasiões de uso. Sobre as despesas, também contribuiu para os bons resultados do quarto trimestre bom controle das despesas operacionais num ano difícil para a companhia. A digitalização de processos nas fábricas e lojas e a otimização de sinergias de estrutura entre os negócios da companhia gerou ganhos perenes que serão importantes para compensar Investimentos necessários em OPEX para a criação dos alicerces das novas plataformas e estruturas que vão suportar o ecossistema de modem lá estar em construção e de produtos e serviços financeiros. São investimentos para reforço da estrutura de tecnologia, que hoje conta com mais de 800 profissionais, a maioria dos desenvolvedores de software reforço da estrutura de data analytics né, e a evolução da sua tecnologia com implantação do data lake, criação da estrutura de gestão dedicada ao marketplace, criação da retaguarda Omni para o chip from store nas lojas, fortalecimento da estrutura de gestão dos canais digitais que ganharam relevância, isso veio para ficar, fortalecimento das estruturas de CRM, experiência e jornada do cliente, estrutura de gestão operacional dedicada aos novos formatos da Casa de e Cartas, desenvolvimento do full commerce da Cartas e a criação de estrutura de gestão para o app da Midway e a conta digital. Outro, outro destaque foi que também ganhamos eficiência em elementos de capital de giro e melhoramos o ciclo financeiro geramos caixa e reduzimos o endividamento líquido da companhia ao final de 2020. Mas, sem deixar de preservar elementos da nossa estratégia de longo prazo, porque, ao mesmo tempo, preservamos os investimentos em tecnologia e digitalização. Que totalizaram, no ano, mais de 250 milhões, representando quase 70% do investimento total da companhia em 2020. O foco desse investimento, como acabamos de falar, foi desenvolver e acelerar a transformação digital da companhia, desenvolver os novos canais digitais, o modelo omnicanal, e para construir as bases de alicerce do marketplace, do app da mídia, a fonte digital. Sobre estrutura de gestão, foi criada em 2020 uma estrutura unificada de diretoria executiva para otimizar as sinergias entre as estruturas de cada negócio e, principalmente, reforçar o alinhamento estratégico, trazendo mais agilidade e aumentando a nossa capacidade de eh, execução. A evolução da nossa performance operacional também é fruto da melhoria da nossa proposta de valor e posicionamento, que vem refletindo positivamente na percepção da imagem e valor da marca, e assim chegamos ao final de 2020 conquistando uma boa performance relativa dentro do varejo de moda comparado e ganhando participação de mercado. Talvez que a crise tenha acelerado o movimento de consolidação com a fragilidade do pequeno varejo, que é menos digital, tem menos acesso a crédito e naturalmente sofre mais com os impactos da pandemia. Para finalizar e falando das expectativas para o ano de 2021, o início deste ano tem sido difícil pelo recrudescimento da pandemia e o fim do auxílio emergencial, que reduziu o poder de compra em regiões onde tinha mais beneficiários e mais os efeitos recentes dos recursos e fechamentos de lojas em boa parte dos estados e municípios. Nós continuamos otimistas, né? apesar dos impactos e das incertezas do primeiro e segundo trimestre para 2021. A empresa tem uma situação de caixa confortável, está operacionalmente mais bem preparada e robusta na sua estrutura de direção e modelo de gestão. Antes do que, confiante nas nossas melhorias e evoluções, o nosso orçamento de capital para 2021 prevê a aceleração dos investimentos em relação a 2020, também 2019, ano pré-pandemia, tendo foco na aceleração da nossa transformação digital, como já falamos. Olhando para fora, né, diferentemente do ano passado, hoje a gente vê um horizonte, que são as vacinas, mesmo que os dados do momento não permitam afirmar quando exatamente teremos a chamada comunidade de rebanho, toda a população vacinada e a boa notícia é que tem mais vacinas sendo aprovadas e compradas para auxiliar nesse processo. O lado favorável e positivo de 2021 está sendo a continuidade do crescimento dos canais digitais, não apenas como estratégia de, de longo prazo, mas também como forma de reação no curto prazo, um cenário ainda de incerteza. Os canais digitais seguem com desempenho positivo, aumentando o volume aí de duas a três vezes sobre 2020, nos meses de janeiro e fevereiro. É, o varejo de vestuário e moda vai se recuperar mais rápido à medida que a vacinação e a imunização avança. Essa é a nossa premissa. Para quem tem marca forte e boa proposta de valor à medida que o comércio volte a funcionar nos seus horários jornais e com o aumento da mobilidade das pessoas, a volta do fluxo nos shoppings e também de mais ocasiões de uso para a moda. E acreditamos com mais força a partir do segundo, segundo semestre. Continuamos confiantes que seguiremos ganhando participação do mercado e de forma sustentável, baseada nas nossas evoluções e melhorias operacionais, e na coerência e consistência da nossa transformação digital, tanto no varejo quanto na financeira, e da nossa proposta de valor. Claro, também estamos preparados para um reprudescimento maior da crise e das situações, se isso vier acontecer, mas acreditamos que não é, acontecerá. Mas temos cenário para isso. A boa notícia é o avanço da vacina e da imunização que devem mitigar gradualmente esse risco e a gente vê a, a, a sociedade, o poder público cada vez mais mobilizados eh, nesse sentido. É, agora eu quero passar a palavra ao Carlos eh, para que ele dê aí a todos um overview da nossa agenda de transformação digital, depois o Túlio fará suas considerações e, e, e estaremos aqui, eu, Paulo e o Hélio, aí à disposição de vocês para responder as perguntas. Carlos. Muito obrigado, Oswaldo. É, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, seguros em suas casas. Bom, é, vamos falar um pouco sobre a digitalização no slide 3. É, já queria começar trazendo como uma régua de comparação, é, pesquisas de mercado, só para a gente ter uma ideia do, do volume de crescimento. Então, quando a gente fala em resultado, crescimento é, nas categorias é, de, mais, de maior faturamento, é, moda ficou em quarto lugar, né? segundo uma, uma das, do, dos, das pesquisas a que a gente, o que eu utilizei aqui como ponto de, de referência foi a Daniel Trust. Em quarto lugar, com um crescimento de 10%. E em quinto lugar, casa com um crescimento de 9,6%. E a Riachuelo com um crescimento de 192%. Né? Uma segunda é, visão sobre pedidos, sobre número de pedidos na mesma pesquisa. Moda com 19% em número de, de pedidos. Beleza com 14%. Casa com 9,8% e a Riachuelo com 237% de crescimento, em um quase aproximadamente um milhão de pedidos realizados nesse último tri, em discussão. É, na implantação do OMNI, ainda no slide 3, é, nós fizemos aí o terceiro trimestre, quando foi o momento da implantação, eu vou falar um pouquinho mais disso nos dois próximos slides, mas nós tínhamos 19% de participação da venda homem e no quarto TRI já passamos para 40%, isso continua escalando de forma sustentável, foram 21 pontos percentuais de crescimento e escalando de forma bastante sustentável aí no início desse ano. Né? Passando para o slide 4, a gente resolveu trazer uma visão um pouco diferente das agendas, a gente entende que as agendas digitais do mercado e das empresas que estão muito conectadas com esse futuro, elas são muito próximas, a gente decidiu trazer um olhar é, de construção, literalmente. Né? Então, essa é uma, uma, uma meia-lua que coloca em camadas todo o nosso processo construtivo é, de, é, para que a gente possa evoluir na nossa jornada digital e aí, o primeiro destaque, na, primeira, na base, onde a gente coloca Riachuelo e, e a e a primeira camada, que nós chamamos de camada base, eu não vou entrar em detalhes específicos sobre cada um dos pontos, porque eu estou equilibrando o tempo aqui do, 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 da minha fala, mas ele traz aqui os principais pilares que sustentam e sustentarão o nosso processo de avanço, crescimento e desenvolvimento tecnológico à luz de toda a ambição já previamente é, apresentada pelo nosso presidente. Na sequência, a gente divide e cria dois mundos de serviços básicos, ou seja, tecnologias que servem de base para a construção de plataformas e experiências. Do lado esquerdo, o que nós chamamos de serviços básicos, que começa lá embaixo, no Active Omni, e vai até a processadora de cartões são os principais serviços que vão desde, que conectam muito com a nossa estratégia. Então, o Active Omni foi toda a plataforma construída ao longo de 20 para que permitisse que nós tivéssemos a completa orquestração de estoque e hoje tenhamos 100% das nossas, é, todas as nossas lojas é, sendo um mini centro de distribuição, servindo e participando é, do processo de Omni Channel. É, o Simplifica está muito conectado com a nossa estratégia de digitalizar todos os nossos colaboradores é, e é um processo de ganho forte de eficiência operacional e comunicação interna. É, a evolução de todo o processo do contact center, é, sistemas que permitiram e permitirão a evolução acelerada ao longo de 2021 é, da e como é, uma conta em um banco digital de, de, do qual o bancário a, a, a revisão da processadora de cartão, e do lado do direito, nessa mesma é, camada é, que nós chamamos de comercial, estão ali todos os sistemas que integram o ecossistema comercial que conecta desde a inspiração do produto é, até a reposição num flash mover desse produto ou, é, e, ou a necessidade de é, uma rápida é, verificação sistêmica do full kit, para que você consiga ter capacidade de, por exemplo, produzir rapidamente um best-seller e colocar isso ainda dentro da Season eh, nas lojas com muita reatividade. Né? Aí são uma série de sistemas que se integram numa arquitetura eh, orientada a microserviços e que já nos permitiu ter 100% da reposição de mercadoria eh, orientada à inteligência artificial, a eh, criação e visão... É, near real time, ou seja, com um streaming muito próximo de best sellers é, clusterizando por loja e região é, e uma visão é, de roteirização é, de forma muito automática é, para disponibilizar o mais rápido possível o produto ou redesponibilizar um produto o mais rápido possível nas lojas. É, na camada seguinte segue a camada de plataforma, é, são produtos já existentes com um pensamento orientado à, à construção dos ecossistemas é que, é, na evolução, a gente começa a, a ver como eles se somam e se monetizam e se complementam. Então, aqui a gente trouxe uma visão de das plataformas existentes já em, é, sendo exploradas. E aí, um destaque é, especial é a evolução do nosso super app, depois... É, na camada de produtos e serviços financeiros, já bem colocado pelo nosso presidente. É, um destaque é, que eu queria fazer no Sou Riacho Lover. Sou Riacho foi uma decisão tomada de criar nossa própria rede de relacionamento com é, parceiros, né, a rede de afiliados. Eu lembro que no momento do início da pandemia de 20, é, muitas empresas buscaram é, soluções prontas, nós entendemos estrategicamente que isso comunicava é, no médio e longo prazo com tudo que nós estávamos criando na visão de plataforma. É, criamos, desenvolvemos a nossa própria e, ao final, é, alguns números que são muito relevantes agora do último quarter, que é só nessa plataforma de, de afiliados. Nós tivemos é, mais de 30 mil pedidos realizados no último quarter, com mais de 45 mil afiliados. E, é, ao longo do tempo, mais de 5 milhões de faturamento é, só por essa iniciativa. E aí se mostrou vencedor à frente às outras que nós vimos é, nascerem é, mais ou menos da mesma época, mas com uma estratégia é, mais de curto prazo, de uma visão muito é, imediata. E nós é, equilibramos a necessidade de, de entrega de valor de curto prazo, mas sem perder a conexão de médio e longo prazo. Né? É, o, o, as nossas plataformas é, de e-commerce, ou plataformas digitais de geração de receita, que vai além de um e-commerce ou de um app, ou seja, temos diversas nascendo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É, o Marketplace, já apresentado e comentado pelo presidente. O Full Commerce idem, nossa primeira experiência de Full Commerce com a Cartes nascendo aí né, no próximo tri. O Pagar Comigo e todo o universo digital é, do mundo é, financeiro é, também nascendo e evoluindo, já desde, é, em teste em produtivo é, desde o final do ano e agora escalando. E o Riachuelo Mais foi uma iniciativa que nasce na, no, na loja do Morumbi como um processo de personalização é, replicada na loja do Eldorado como uma boa solução e agora ganha é, no próximo trio uma versão digital. E completamente integrada disso. E essas plataformas permitem, eu não vou entrar no detalhe em todas, permitem uma série de experiências na ponta que geram receita, geram engajamento, geram conectividade e conexão com os nossos clientes. Né? Passando para o próximo slide, slide 5, é, aqui a gente mostra é, a primeira visão, é, a, a, o pensamento de exponencialidade, crescimento e desenvolvimento de toda a nossa jornada digital. Né? Quando a gente nasce lá, em 2017, é, com o, o nosso e-commerce, como bem dito pelo presidente, a gente é, nasceu e, e tem, tem um tempo é, recente. É, ao final de 2019, início de 2020, né, nasce, é, junto com a Loja do Morumbi, é, a primeira é, plataforma de personalização proprietária, é, e início de 20 nasce o nosso app, é, que se tornou aí um dos apps mais baixados ao longo de 2020. E isso se mantém muito forte ao longo de 2021. E aí, é, aqui a primeira a grande menção que eu quero fazer é a visão de velocidade de entrega de novas e novos produtos, 100% é, é, entregues ou em fase de rollout. E aí eu vou passar bem rápido, então o app iniciando no início de 20, depois o Lockers que ganha evolução agora ao longo de 21, aumentando a sua conexão de, de é, frictionless com os nossos clientes, depois a venda por WhatsApp que nasce é, numa venda localizada em cada loja, num, num, é, numa plataforma de chatbot e que agora ganha é, uma, uma potencialização, numa integração conectada a, um, a uma central maior que a gente consiga exponencializar o modelo. É, o Soul Yacht Lover, já dito lá na, na, no slide anterior, retirem em loja é, e o Omnix com duas grandes entregas ao longo de 2020, que permitiu que a gente tivesse diversas modalidades de entrega, Ship from Store, é, Buy Online Pickup Store e todas as outras, é, hoje, já operacionais em 100% das nossas lojas. É, nós tivemos aí, é, como algum ganho clássico, que, claro, foi um, um crescimento do nosso SLA de entrega de 90% para 99,3%. É, a gente teve é, uma queda é, da altura de 2,5% para 0,8%, né, com a evolução da orquestração integrada de todos os estoques de toda a companhia e a reorquestração utilizando essa plataforma desenvolvida. É, a, a... Depois, o, o Retire Rápido, que vem como uma consequência disso, o PDV Omni ou o PDV Mobile, que foi rolautado para 100% das lojas e participou com 8,6% da venda no último TRI, com algumas lojas chegando até 40% das vendas sendo realizadas pelo PDV Mobile. A e-Stock como uma grande plataforma físico-digital, integrando uma prateleira infinita capaz é, de olhar e perceber e, e, e compartilhar o estoque de todas as lojas. É, o RFID, que agora em 21 ganha a escala. A gente nasce ele através do conceito de Lojas Hub, que fortalece todo o aprendizado logístico é, que nós tivemos com as múltiplas origens das mais de 350 lojas. É, e o Carters nasceu, nasceu como loja física todas as lojas Carters são Omni, são já nascem com o conceito de Omni, chip Omni é, e agora nascendo como uma plataforma digital é, e culminando com o Marketplace que nasce no próximo TRI e conecta a todo esse acabou portfólio de plataformas digitais passando para a próxima página é, a gente fala, página número 6, a gente fala sobre a evolução é, também muito acelerada da Midway, que a gente nasce em 2017 com o app do cartão, é, que é o app é, para fazer as primeiras operações financeiras, depois um tablet de captura é, de cliente em loja, e ao longo de 2020 também ganha uma aceleração muito forte, criando motor é, de fraude, que melhorou... É, e a nossa qualidade de, de analítica da fraude, o um novo site é, que é, só com buscas orgânicas, só com resultado orgânico tem um tráfego acima de 40 mil é, usuários por dia. É, desenvolvemos um novo birô que, somado a um score achuelo também proprietário, teve um aumento de 20% é, na, nos limites, na movimentação de limite dos nossos clientes. É, conseguindo ainda, agora com o ganho de escala isso é, tende a ganhar mais eficiência na nossa operação financeira mas tivemos é, claramente uma evidência da redução do risco à luz dessas ferramentas desenvolvidas ao longo de 2020 Plataforma de seguro e Assistência que será, como dito pelo presidente, é, é, se tornará um grande marketplace é, também num conceito de plataforma o co-bancário, o desenvolvimento que entrou em produção no final do ano, cartão de débito já com alguns clientes é, sendo utilizado em, em, em soft launch, family friends, já é, em operação, né? o cartão Riachuelo integrado com o Super F do varejo, no último mês do ano foram mais de 185 mil vínculos é, orgânicos ou naturais sem que a gente tivesse que fazer nenhum tipo de impulsionamento. Depois, o um novo motor de crédito, é, em que a gente cria, a partir de múltiplos, virou um motor com bastante inteligência artificial e bastante é, business analytics, ou uma área de analytics bem fortalecida, PIX e o Open Bank, é, já em desenvolvimento é, é em agosto legalmente entrará, mas a gente precisa ter as nossas APIs e toda a nossa arquitetura pronta para quando estiver operacional a gente está on time com toda essa tecnologia. E eu fiz um paralelo aí com uma grande entrega para o ano de 21, que é a substituição da processadora e evolução de todo o nosso modelo de telefonia, usando o um home base mais importante, eh, nossas plataformas de empréstimo e um cockpit integrado de todo o nosso contact center que permite muito mais eh, domínio e gestão eh, dos nossos times no atendimento dos nossos clientes. Então, esse é um, um overview muito eh, pragmático e claro sobre a nossa pista digital, como bem dito pelo presidente, eh, ao longo de 2020, toda a aceleração e que isso continua, uma vez que as bases foram criadas em 2021, a expectativa é que isso se acentue aqui, mostrando claramente o que foi em 2020. Né? Então, com isso, eu, eu fecho essa, esse ciclo do digital e passo a palavra aí para o Túlio, que deu sequência na videoconferência. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos, espero que todos estejam com saúde. Vou passar aqui brevemente pelos principais números do trimestre, no material que está disponibilizado para vocês. Vou passar simplesmente pelos principais highlights para poder focar aqui o tempo de todos nas, nas perguntas. Entrando aqui na no slide número 8, nós temos os números referentes ao top-line da companhia, é, na operação de mercadorias. Tá? Então, a gente teve aí, um crescimento em mesmas lojas no trimestre 0,3% positivo, lembrando que a gente tinha uma base de comparação bastante forte, bastante robusta. Tá? Então, a gente ficou bastante satisfeito com esse número. Obviamente, encontramos aí diversas dificuldades ao longo do trimestre, algumas restrições de horários importantes de funcionamento ao longo do mês de dezembro. Né? É, mas, ainda assim, conseguimos manter... É, os na no universo positivo e logo mais a gente vai ver os números de margem mantendo aí os patamares de margem bastante saudáveis né? aqui em relação ao alguns destaques, a gente pode destacar que a região norte e nordeste né, performando bem nesse trimestre, é, e no universo de grupos de produtos, um destaque importante para o modo a mundo o ano todo a gente veio falando isso ao longo das últimas teleconferências é, e aí para a gente é, mostrou né, um potencial importante daqui para frente nesse universo. Tá? É, no ano, a gente fechou é, a receita líquida de mercadorias em 4.331 milhões, é, contra 5.300 no ano passado. Mas acho que o mais importante é essa retomada no quarto trimestre, apesar aí das dificuldades do mês de dezembro. É, passando agora para o slide número 9. Eu vou... Carlos já comentou, né, simplesmente para marcar aqui o número. Né, então, é um crescimento muito forte é, nos canais digitais da companhia. No trimestre, um crescimento de 192%. Né, é, totalizando aí 136 milhões de reais. No ano, a participação é de 10,3% né, do total das vendas, como Oswaldo bem ponderou, é, com crescimento de 274%. O né, que significa aí quase 600 milhões de reais. É, em vendas absolutas. Então, acho que tem tudo a ver aí com o detalhamento que o Carlos é, muito bem é, explicou. Tá? No slide seguinte, de número 10, nós temos os números referentes ao lucro bruto, né, como eu havia comentado, é, um desempenho de margem muito importante. É, a gente viu um trimestre extremamente promocional, com né, é, uma pressão é, muito forte, é, mas apesar disso acho que a gente veio com uma operação bastante equilibrada, com nível de assertividade importante, acho que queria ressaltar aqui o um papel muito importante é, do modelo integrado com as fábricas, né? acho que as fábricas garantiram um mix é, de produto para Riachuelo de alta qualidade, a gente estava vivendo um momento em que a cadeia de suprimentos está é, muito pressionada né? e esse modelo fez muita diferença, é, é claro também Está é, relacionado também com a evolução do modelo de negócio, do modelo de gestão das fábricas. Né? A gente veio aí de um trabalho estruturado é, de despesas operacionais e custos industriais, né? que também ajudou é, na, na evolução para a melhora aí das margens. Né? Então, na hora que a gente quebra esse 0,3 pontos de, de, de melhora em margem bruta de mercadorias, aí a gente, a gente observa, por exemplo, que 0,8 para menos, tem uma pressão por conta de mix, né? então, principalmente maior participação no modo a casa, maior alguma participação em português de eletrônico, é, e na hora que a gente pega só a parte de confecção, a expansão de margem é de mais de um ponto percentual. Né? É, então, realmente, é, a combinação dessa expansão de margem com o seu seus positivos trimestre tão desafiador como foi o quarto trimestre é, nos deixa bastante animados com tudo que a gente vem fazendo. Uh, passando agora para o slide número 11, né? então, a gente vai trazer aqui uns, uns, alguns números referentes à operação financeira. Né? É, aqui a gente tem o, o top line da operação financeira. É, a gente observa no, no trimestre uma pressão importante no contra ano. É, aqui é um efeito de uma, de uma carteira é, menor. Né? A gente trabalhou muito a questão do risco da, da operação de crédito ao longo é, do ano de 2020. Acho que a derivada disso é uma carteira com nível de risco menor, né? a gente vai ver logo mais os números de, de, de Nage né Aí é, aí uma carteira menor, principalmente nas faixas de acrual. Né? Então, a carteira como um todo, em torno de 800 milhões de reais menor, que no é o mesmo período do ano passado, mas na hora que a gente olha as faixas de ou de juros, né? realmente a carteira está aí na hora de um terço do tamanho. Então, realmente, claramente, está numa fase de retomada de volumes. né? É, acho que tudo que a gente vem fazendo aí ao longo desse primeiro trimestre ao longo do ano é para gradualmente ir retomando é, os volumes da operação, uma vez que agora a gente tem muito mais conhecimento, tem muito mais ferramenta, estamos com modelos de créditos muito mais é, acurados. É, passando agora para o slide número 12, é, nós temos os números referentes à, à perda, desconto é, e cobrança, né? que a gente chama de PDC, é, que é o NET de todo, de todo o universo. É, de perdas e provisionamento. Né? É, então, a gente observa que no trimestre né, houve uma redução importante dessa, dessa despesa, caiu né? 45%. Claro que isso tem a ver com o nível de risco que eu acabei de mencionar. Né? É, e na hora que a gente olha por dentro né, desse trimestre, na hora que a gente olha por dentro desses 163 milhões, a gente observa que é uma composição de uma reversão de produção na ordem de 150 milhões, né? Tem a ver com risco, tem a ver com tamanho de carteira, é, e uma pressão de despesa de 54 milhões de cobrança e 260 milhões de descontos, né? É, essa estratégia de descontos foi uma estratégia muito bem sucedida ao longo do ano de 2020, né? A gente conseguiu controlar bem o nível de risco da operação, vale lembrar que também a gente tem uma operação com uma duration bastante curta, né? Então isso facilitou a gestão do risco, né? É, mas acho que agora, é, como o nível de risco já está bastante é, controlado, a ideia é, ao longo dos primeiros semestres, a gente ir retomando e a, a, voltando à estratégia de desconto que a gente adotava é, antes é, do início da crise. Né? É claro que agora, como eu comentei, a gente tem muito mais, muito mais é, elementos é, de, melhor, de melhorias de importantes em todo o processo de, de concessão de crédito, né? É, no ano, acho que o desenho não é muito, não é muito diferente, né? acho que a pressão no contrário não é menor é, nessa despesa, mas realmente, claramente, a gente percebe essa presença dos descontos né? é, e uma, uma, uma participação de perda que é menor do que foi no ano passado. Né? Então, o número, como um todo, é muito parecido, cai apenas 5%, mas a, a composição por dentro traz essas características que a gente acabou de comentar. No slide seguinte, número 13, nós temos os números referentes às perdas percentuais da companhia e, o, e os estoques de provisão e da carteira por faixa. Né? É, aqui é importante mencionar né, que, apesar aí do, do sinal de alerta ao longo de 2020, né, acho que a agência como um todo se manteve bastante controlada. É, a gente observa aí que, a, que a perda do cartão reachoeiro deixou o ano em 6,6%, né? totalmente em linha com o patamar histórico. Né? empréstimo pessoal, sim, ficou ali no patamar, na ponta um pouco mais próxima do pico, né? é, mas também já está projetando uma redução aqui para os próximos seis meses. Né? Então, a gente prevê aí uma uma, uma retomada para baixo da nível de perda de empréstimo pessoal e também uma tendência de redução é, do nível de, de perda do cartão reachoeiro então, Por isso que agora é, o trabalho é voltar a retomar volumes de forma gradual, porém é, com muita atenção a esses patamares de risco, que obviamente, é, obviamente, a nossa realidade, a é toda a realidade econômica que a gente está vivendo. Né? Em relação aos estoques de produção, que o porém está super bem aprovisionado, é, temos aí é, 5,4% de, de produção em relação aos 180 dias, está aderente com essa, com essa perspectiva é, de redução do nível de espera que eu acabei de mencionar. Né? É, e estamos aí com 10% acima, do mínimo requerido uh, pelo Banco Central. No slide seguinte, de número 14, temos o resultado uh, da alteração financeira, né? totalizou 40 milhões no trimestre, né? no ano praticamente zero a zero. Aqui a combinação desses fatores, né? Então a gente passou um ano de muito controle de risco, de redução de volumes, com muito foco no recebimento, né? Uh, então isso traz uma pressão no top-line, nas receitas, né? O PDC diminui né, as perdas, as despesas com cobrança e é, descontos diminui ano contra ano, porém não o suficiente para compensar a redução de receita. E as despesas operacionais, a companhia fez um trabalho muito importante do ABZ na organização como um todo, né, é, então, mas é claro que não é suficiente para compensar a lacuna tão forte do top-line. Né, então, por isso, essa pressão é na rentabilidade, da operação financeira, que é muito ocasionado principalmente por volume barra nível de risco, que agora a gente passa a retomar de forma gradual e sempre observando a realidade. Né? É, amizade número 15, a gente trouxe aqui esse ranking divulgado pelo Banco Central, né, que é, que é, o, banco, é, o, é, o, é o ranking que se refere a a principal informação é sobre a questão de reclamações e ouvidoria, mas traz alguns números importantes. Primeiro, acho que a companhia ficou muito bem posicionada né, em relação a, aos melhores é, em termos de reclamação, mas acho que o principal espaço que eu queria trazer aqui é que nós ficamos posicionados em sétimo lugar entre as maiores instituições financeiras do país, é, na hora que a gente olha a quantidade total de clientes, né, à frente aí de nomes muito importantes. Então, acho que mostra que a força do nosso negócio, a força da nossa operação financeira, que agora ganha uma vertente é, totalmente ancorada em uma plataforma digital. Né? É, e lembrando que uma operação já lucrativa. Né? Então, estamos bastante animados com essa frente aí. O Carlos também trouxe alguns elementos importantes essa trajetória digital. No slide seguinte, de número 16, nós temos os números referentes as despesas operacionais, né? no quarto trimestre o despesa operacional ficou bastante controlado como o Monsaldo bem ponderou, é uma redução de 6% ao contrário ano, no ano também não foi diferente, uma redução de praticamente 8%. Né? É, aqui, acho que o principal destaque foi toda a atenção e o cuidado que a companhia fez ao longo do momento mais agudo da crise, né? é, e também é, todo o trabalho de orçamento base zero que que vem se tornando uma rotina na companhia. Né? Então, é, a companhia aprendeu a, a utilizar essa ferramenta é, e esse ano não foi diferente, muito pelo contrário. A companhia, além de passar pelo momento mais difícil da crise, né, trouxe aí ganhos de produtividade importantes é, de forma perene. Né? É, passando agora para o slide número 17, nós temos os números referentes ao EBITDA da consolidado do grupo, né, que totalizou aí 598 milhões no trimestre. É, aqui achei importante destacar é, que nós temos aí 123 milhões do resultado proveniente da venda do CD de Guarulhos, né, o antigo é, CD de Guarulhos, ah, esse imóvel foi vendido por 166 milhões de reais. aqui mostra também uma atenção da companhia é, na, no direcionamento do seu capital, um né, foco Cada vez mais é, direcionada para níveis importantes de retorno. Né? É, excluindo o efeito dessa venda do CD, né, o EBITDA totalizou 474 milhões, uma pressão, ano contra ano, passava-se 562, e aqui, obviamente, a combinação dos elementos. Acho que o ponto positivo e que vale destacar é a boa performance do EBITDA de mercadorias no, no trimestre, nós crescemos aí praticamente 12% no trimestre. Isso nem vê, super desafiador, né? é, e que mostra aí é, uma capacidade importante da companhia de reagir a cenários adversos. É, passando agora para o slide número 18, nós temos os números é, referentes ao lucro líquido consolidado, que totalizou 368 milhões no trimestre, né? e um prejuízo de 27 milhões no ano. Né? É, e aqui também a gente traz aqui os efeitos da venda do CD, mas aqui como resultante aí de todos os elementos aqui já comentados. Passando agora o slide número 19, né, nós temos os números do ciclo financeiro. Aqui foi uma vertente que a pandemia trabalhou é, com muita atenção ao longo de 2020. É, a gente observou no momento da crise a gente poderia é, ser, nos tornar mais eficientes no que diz respeito à capital de giro, né? É, e direcionamos uma série de frentes, né? Então, acho que a questão dos estoques né, ainda não apareceu aqui no ciclo financeiro, mas a gente vem fazer um trabalho também importante nessa linha para para fazer mais é, eficiência. É, e o que já apareceu com muita intensidade, que fica muito claro, todo o trabalho que a gente fez na de Fornecedores, né? É, lembrando sempre que a gente tomou muito cuidado com a liquidez dos fornecedores, garantindo a saúde financeira deles através de instrumentos financeiros utilizando o balanço da companhia. Tá? Então, foi um trabalho aqui é, de parceria, de inteligência, para melhorar o ciclo financeiro da companhia, mas sempre garantindo é, a liquidez é, dos fornecedores. Dessa forma, a gente fechou. É, o, o trimestre, né, com 98 dias de ciclo financeiro, é um recorde para a companhia, um nível de eficiência que a gente não tinha alcançado até então é, e que com certeza ajudou muito é, nos números que nós vamos ver no próximo slide é, em relação à geração de caixa da companhia. Como eu comentei no slide 20, então, nós, a gente mostra aí a, todo o tipo efeito de geração de caixa. Né, a gente observa que no quarto trimestre a, gente, a companhia gerou 458 milhões de caixa. Né, é, isso já vinha acontecendo ao longo dos últimos trimestres, né? a gente vinha trazendo esse descojo. Claro é, que agora, é, com a melhora né, da rentabilidade do próprio negócio, veio um pouco mais do fundo from Applation, né? e agora é, a gente começa a normalizar um pouco mais esse efeito. Tá? É, mas a derivada disso é uma redução importante do nível de endividamento é, da companhia, e agora a gente conta com uma operação muito mais é eficiente do ponto de vista de capital e de gênero, fazendo com que a companhia possa crescer é, com, uma, com muito mais equilíbrio é, em relação à demanda de capital. Né? É, passando agora para o slide número 21, nós temos os números referentes ao CAPEX. Né? Aqui, acho que o pessoal já comentou aqui, acho que o grande destaque foi é o investimento em tecnologia, não poderia ser diferente, representou aqui quase 70%. É, do, do valor alocado e é uma tendência que com certeza veio para ficar tá? é, então pessoal seriam esses os nossos principais comentários né, e agora a partir de agora é, todo o time aqui está à disposição para responder as perguntas. Obrigado
0: Senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas caso haja alguma pergunta por favor digitem asterisco 1 se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando o asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Richard Cathcart, do Bradesco. Por favor, Richard, pode prosseguir.
2: Uh, obrigado e, e bom dia a todos. Uh, eu só queria uh, perguntar um pouquinho, uh, se vocês puderem uh, falar um pouco sobre o comportamento das vendas ao longo desse primeiro trimestre, porque, claro que estamos em uma situação uh, com, com baixa visibilidade de novo, então seria é interessante só ouvir um pouco do que vocês estão vendo nas suas lojas e, e como que vocês estão pensando sobre as próximas semanas, uh, como que estão os níveis de estoque e, e se tiver algum risco um, de, de, de ter que aumentar a liquidação. Eu sei que a gente está no início da, um, do, do, um, do autumn winter season, um, mas se vocês estão enxergando algum uh, aumento de risco de liquidação ao longo das próximas uh, semanas. Obrigado.
1: Bom, Richard, é o é, obrigado pela pergunta. É, bom, acho que esse primeiro trimestre, é claro que começou né, com um nível de desafio importante. Na verdade, já havia é, um comportamento é, de um desafio maior ao longo do mês de dezembro. Né, já começou essa, essa, essa pressão um pouco maior. É, no primeiro trimestre, acho que naturalmente, né, acho que não precisa entrar em detalhes, acho que é, é, o cenário de, de pandemia foi ficando mais grave, diversos mercados foram fechando ou trazendo restrições é mais importantes para o ano. né? É, acho que a ideia aqui não é não é abrir números, né? mas é claro que, é, de novo, a gente traz uma realidade operacional é, com nível de intensidade de restrições muito grande. Né? Então, acho que a companhia agora foca é, em utilizar tudo que aprendeu ao longo do de 2020. Né? Então, só que agora, claro, que a gente está com a musculatura muito mais preparada. né? Então, a gente está todos os canais digitais é, muito mais forte, né? Uma, uma estrutura é, de, de, de apoio a esses canais digitais muito mais preparados, seja toda a parte logística, toda a parte do CD, né? É, e, ao mesmo tempo, também tomando as medidas de proteção, né? Nos nossos clientes, aos nossos colaboradores, à sociedade em geral, né? É, então, acho que isso é um ponto bastante importante. Em relação à, à pressão de despesa operacional, que é outra tensão que a gente tem que ter, né? É, acho que um ponto importante é que diversos sindicatos já começam a abrir conversas e permitir acordos né, com sindicatos, no sentido de discutir redução de jornada, é, porque isso ajuda bastante enquanto não vem alguma novidade mais estruturada por conta de alguma medida provisória, como aconteceu ao longo de 2020. Tá? Mas em relação especificamente às vendas, acho que é isso. A gente vê em uma atuada é bastante interessante, né? A gente vem uma melhora importante da, 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 do nível de estoque, como eu comentei rapidamente, quando a gente falou é, do, do ciclo financeiro. Claramente, né, nessa virada de coleção, nos mercados que estão abertos, a gente nota uma performance muito positiva é, do lançamento da nossa coleção nova. Né? Então, assim, chega até a nos surpreender os números positivos das lojas que estão abertas, né, e no período que está aberto. É, mas eu acho que agora, de novo, é, é ter paciência é, e utilizar aí todo o conhecimento que a gente é, vem trabalhando. Em relação ao, ao nível de estoque que você comentou, acho que é claro, né? traz um desafio institucional a, a gente fez a virada de estoque, no, no nosso entender, é, bastante saudável, o né? é, um número absoluto praticamente igual ao ano passado. É claro que no final de dezembro atrapalhou um pouquinho por conta das restrições, é, essa intensidade das restrições ao longo do primeiro período, de novo, traz um desafio adicional ao nível de estoque, a gente vai ter que corrigir esse tema, tá? Mas, por outro lado, a gente a companhia está com, com uma, com uma, com muito conhecimento na mesa para tratar, aí é, com uma, com uma, com uma coleção que vem respondendo nesse momento inicial de forma muito bem, né, de uma forma muito positiva. Então, isso nos deixa animados para o momento em que, como o Oswaldo comentou, né, tiver, tivermos um cenário é, mais amplo de vacinação, né, com a situação mais normalizada, a gente possa mostrar aí com mais clareza todas as performances é, positivas que a companhia vem vivendo. você é, quer fazer algum comentário adicional? Só complementar o que o Paulo colocou, né, acho que nessa retomada, né, a gente vinha tendo uma performance muito positiva, com a coleção nova, e dos aprendizados, né, os nossos canais digitais estão muito robustos né, nesse momento. Então, a gente está tendo uma natural aumento de demanda, mas a gente vem conseguindo atender muito bem com nível de serviço muito bom, né, o muito bom, nível de entrega também muito forte. Então, esse foi um dos grandes 200 aprendizados né, que a gente teve ao longo do ano passado. E a gente está conseguindo responder bem e tendo um nível de serviço muito correto e aproveitando ao máximo essa coleção que entrou e que veio mostrando uma ótima resposta. Né? Então, nas lojas que estão abertas, a gente tem percebido esse nível bastante forte de resposta. Mas vamos aproveitar ao máximo agora todos os canais digitais, WhatsApp, é, que a gente tem feito para dar mais força para os nossos canais. E isso tem sido uma, uma boa resposta e um nível de qualidade também muito bom para o nosso consumidor.
2: Tá bom, excelente. Uh, e, e se eu pudesse um follow-up, uh, enfim, talvez tentando sair um pouco uh, de, de falar sobre o primeiro e segundo TRI, uh, vocês falaram no release que o aplicativo, acho que foi, uh, representou 23% do, do fluxo, se eu não me engano, do digital no quarto TRI, que foi um aumento muito grande versus o quarto TRI de 2019. De um, então, eu só queria entender o o, uh, o que vocês estão fazendo para tentar enfim jogar esse número cada vez mais alto, porque seria importante, né, para manter um, uh, todos esses consumidores que baixaram o aplicativo ao longo do ano passado. Então, só só para entender como que vocês estão uh, basicamente tratando um, essa essa oportunidade.
1: Muito obrigado, Richard. E a Carlos aqui falando de tecnologia. Bom, a gente é, entende claramente que a evolução que o app é e o super app, né? a proposta de super app nossa, que é, complementa dois grandes universos, que é o universo financeiro, o universo do varejo e lifestyle, é, tem é, um maior engajamento à medida que você consiga trazer sortimento e... e e possibilidade e capacidade de recorrentes. Então, é, segue sendo nossa grande estratégia de crescimento e evolução é, para esse ano. O volume de downloads vem crescendo de forma relevante, a retenção desses clientes também e a participação de um app, de novo, né? Acho que tem sempre que considerar o contexto. Nós estamos falando de um app de um ano e dois meses, né? em que já tem 23% de toda a participação da venda digital e crescendo, ela é, demonstra de forma muito clara já por fatos que é e segue sendo a nossa estratégia. E, a, e as maneiras de é, garantir é, por exemplo, uma delas, dando clareza, se você baixar agora o app do varejo, o super app do varejo, você vai ver lá o, toda a conexão é, do cliente, que já é um cliente, Private Label e Achuelo, tendo as informações sobre fatura, todos os dados ali podendo se servir do próprio app do varejo. Ou seja, a gente aumentando é, recorrência com todos os clientes que já no, utilizam os nossos serviços e produtos financeiros, aumentando é, a recorrência com o maior volume de sortimento que entrando no próximo TRI com o Marketplace já nascendo um volume relevante de novas ofertas. Você começa a trazer mais engajamento e manutenção desse cliente dentro dos nossos aplicativos, e, e aí tem toda a estratégia de, de conexão e, e, e flow de, de relacionamento com esse cliente, que aí está é, muito dentro da nossa casa aqui.
2: Muito obrigado, Carlos.
0: A nossa próxima pergunta vem de Maria Clara Inzancózito, Itaú. Por favor, Maria Clara, pode prosseguir.
1: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, são duas. A primeira é sobre o Working Capital. Então, vocês geraram bastante caixa por conta do alongamento de prazo com o fornecedor nesse trimestre. E eu queria entender o quão sustentável é isso, quais iniciativas vocês fizeram e vão fazer para sustentar isso no longo prazo, tá? E a segunda pergunta é sobre a margem bruta, que melhorou bastante, mesmo com uma base de comparação é, forte né, do, no quarto trimestre do ano passado, de 2019. Vocês comentaram que foi gestão de estoque, mas ainda há outras melhorias para serem feitas. Qual que seria o patamar ideal para essa margem? Obrigada. Primeira Clara. Obrigado pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta sobre o ciclo financeiro, especificamente a parte de fornecedores, né? essa questão do ciclo financeiro, acho que é importante trazer um pouquinho do contexto. Né? É, sempre foi algo que a gente entendeu como um desafio importante, porque a gente sabe que o nosso modelo de negócio é um modelo integrado, a gente tem uma vertente de fabricação própria, é, e que, de alguma forma, esse modelo integrado sempre pressionou a questão do ciclo financeiro. É, mas acho que, é, num momento difícil, como a gente viveu ao longo de 2020, é, você coloca muitas coisas é, na mesa para serem desafiadas. Né? E a gente entendeu que era a hora de desafiar essa questão do ciclo financeiro da companhia como um todo. Como né? então, em relação à, à parte de fornecedores e estoque, a, a gente sempre entendeu que esses, essas duas vertentes são as principais. Às vezes, a parte cliente, a gente sabe que é uma operação, tem uma operação financeira correlacionada e que a gente uma rentabilidade boa em cima dessa dessa vertente, né? É, então em relação aos fornecedores, né, um ponto importante que a gente fez foi fazer parcerias, né, com, com bancos parceiros, né, no sentido de, de fazer um trabalho estruturado onde né, a gente oferecia uma um, uma 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 possibilidade de desconto em relação aos duplicados, né? é uma taxa de juros muito melhor. Né? Ou seja, como o risco do banco na prática era o nosso risco de balanço, a gente transferiu essa nossa essa nossa capacidade financeira de risco para o fornecedor. Tá? E dessa forma, na prática, ele recebia o mesmo montante à vista, só que, ao mesmo tempo, é, ele conseguia estender o prazo. Né? E o funding dessa operação vem todo do banco. Né? Então, é claro que o fundo também é, se remunera uma parte de, da operação. É, então, acho que é uma, é uma operação ganha-ganha para todos os envolvidos, né? A gente melhora o nosso ciclo financeiro, é, o fornecedor é, passa a ter mais capacidade de venda conosco, né? recebe o mesmo montante à vista, né? É, e o banco, enfim, é, é remunerado pela, pelo capital que ele está colocando no, no processo. Né? É, então, dessa forma, a gente entende que é uma operação bastante é, sustentável, né? É, inclusive, agora a gente tem tendo uma fase de realmente uma uma fase bem personalizada. Né? A gente vai fazer um trabalho específico com os principais fornecedores para fazer um trabalho agora é muito mais personalizado, é, tomando cuidado aí caso a caso nos principais e maiores fornecedores da companhia. É, em relação aos estoques, a gente comentou aqui, é claro que é, diversas frentes estão sendo tomadas, né? porque estoque, acho que, acho que é muito para nós a percepção é muito clara que um bom trabalho em cima de estoque, é, vai muito além da melhora do ciclo financeiro. Né? O ciclo financeiro é uma, é uma pequena vertente, mas, na verdade, o no nosso negócio, o estoque bem gerido gera muito mais valor com assertividade, com boas margens, como é a, a parte da sua segunda pergunta. Né? É, então, aqui, acho que tem muito a ver com toda a evolução de, de modelo de gestão que a companhia vem fazendo ao longo dos últimos anos. Né? Como eu gente vem dividindo com vocês, acho que a companhia tem hoje... Uma, uma disseminação de metas na organização inteira, e estoque é uma delas, né, um bom giro dos estoques, é, acho que isso faz com que os diagnósticos e né, os planos de ação passam a ser cada vez mais assertivos, cada vez mais maduros, né, e a derivada disso é uma, uma coleção é cada vez melhor, mais assertiva e, consequentemente, também os patamares de estoque é, cada vez mais assertivos, né. Claro que, de novo, né? acho que a realidade que a gente está vivendo faz uma série de desafios. Né? A gente viu isso, como eu comentei, no final de de... durante o mês de dezembro. Agora, novamente, com uma intensidade mais forte né? é, durante esse primeiro trimestre. Mas é algo que a gente também espera que, é, ao longo do tempo, traga é, benefícios importantes. Em relação é, à margem bruta, né? que é a sua segunda pergunta... Né? Acho que aqui tem um ponto importante e deriva um pouquinho de tudo isso, né? Acho que, o a gente comentou, é, cada vez... Quando você faz uma, uma uma gestão cada vez mais ancorada, né? Em fatos e dados, quando você tem todas as principais métricas sendo acompanhadas de forma sistêmica, uma companhia como um todo, quando você tem um processo de evolução, de construção, de coleção, como foi feito, desenvolvido ao longo do tempo, né? A combinação de tudo isso, né? uma evolução gradual e uma geração de consistência, que não é prática o que a gente busca, a gente busca a consistência, né? É, então a gente entende que o que apareceu em relação às margens é parte desse processo, né? Teve uma participação importante da, da, das fábricas nessa, nessa melhora da margem bruta, especificamente a partir do quarto trimestre, né? É, de novo, né, tem muito a ver com gestão, tem muito a ver com o trabalho que foi feito também no universo de custos, né, é, mas todos esses elementos de forma integrada, né. É, então, quando a gente olha para a Marte, eu comentei, né, na hora que a gente olha só a confecção, né, no quarto trimestre cresceu é, 110 BIPs, eh né, é, num trimestre muito desafiador, né. É, que é o outro do menos 0,8 é por conta do mix. Né? Então, por isso que dá uma resistência de, de, de 30 bits positivos. Né? É, mas na hora que a gente olha só a confecção, são 110. É, então, isso nos deixa animado por conta de tudo isso que eu comentei. Né? Então, a gente sabe que a gente tem muito mais processos, muito mais é, sólidos, né? muito mais conectados, um nível de performance melhor e um acompanhamento sistemático de tudo aquilo que está funcionando bem e aquilo que precisa melhorar. Né? Então, acho que essa é uma vertente importante e é sempre a combinação dos dois elementos. Né? Então, a margem bruta sempre é uma driver importante, é um driver do indicador, mas a gente tem que ter com, 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 também combinado com a situação é, dos senos parceiros ou das vendas como um todo. Né? É, porque essa combinação do lucro bruto por metro quadrado ou lucro bruto agregado, agora os canais digitais viando cada vez mais relevância. Né? é o que realmente vai gerar é, um, uma, vai trazer uma geração de valor diferenciada para a companhia de cada vez mais a parte estrutura de despesas fixas. Obrigada, ficou super claro.
0: A nossa próxima pergunta vem de Rubens Couto, do Santander. Por favor, Rubens, pode prosseguir.
3: Bom dia, pessoal. Posso fazer um follow-up nessa última pergunta da margem bruta, Túlio? É só para a gente ter uma ideia, assim, no, pensando em todas as variáveis que estão
2: acontecendo esse
3: ano, inclusive essas que você acabou de descrever, é, a gente deveria esperar algum tipo de expansão de margem bruta, principalmente de mercadoria esse ano, ou você acha que tem muita coisa jogando conta, enfim, só para situar um pouco tudo isso que você acabou de, de colocar, talvez de uma forma quantitativa. E, e minha outra pergunta era, a, a, olhando esse ecossistema digital que o Carlos mostrou, parece que muita coisa já acontecendo, né? muita coisa nova, seja em experiência, seja na parte da plataforma, mas para a gente também se situar aqui, vocês conseguem dar uma ideia do quanto que esse ecossistema digital já tem influenciado os resultados da empresa hoje? É, talvez numa, numa escala, uma nota de 0 a 10, por exemplo, quanto desse ecossistema é, já tem refletido é, nos números e quanto que a gente poderia esperar que essa nota chegasse até o fim de 2021, por exemplo. Acho que tem muita coisa interessante acontecendo, acho que a dificuldade agora é entender é, o, o, o que é, já está saindo do papel, o que está fazendo resultado já e o que, que é, deve ser mais algo para a gente esperar no, no, nos próximos anos apenas. Obrigado.
1: É, obrigado, Ruben. Eu, eu vou responder a primeira pergunta, aí eu faço a segunda pergunta para o Carlos. Tudo bem? É, em relação à, à margem bruta, né, acho que é, tem alguns drivers importantes. E claro que acho que a realidade que se mostrou presente no primeiro, no primeiro trimestre, trouxe uma um desafio adicional nessa vertente tá Rubens. É, mas não tem a dúvida que é, quando nós é, fazíamos ali o planejamento é, no, ao final do ano de 2020 para o ano de 2021, claro que tinha esse cenário de risco, né, mas um cenário mais conservador de risco, não tinha a menor dúvida que o puramente operacional trazia uma oportunidade de expansão de margem bruta relevante por conta de tudo isso que a gente comentou. Né? E a gente sabe que, é, olhando aí o nosso desempenho aí desde 2015 para cá, né, a gente sabe que tem uma oportunidade na mesa é, nesse lucro bruto, né, que é a combinação de termos parceiros com margem. Né? A gente sabe que tem essa, essa oportunidade na mesa. É claro que, visto o atual cenário, é muito difícil aqui trazer uma previsão nesse sentido, porque nós estamos vivendo um momento de incerteza importante é, agora, por conta de todas essas restrições e a derivada disso é que o mercado novamente fica muito mais é, competitivo no sentido de, de mais agressivo em preço, né? é, por conta da realidade, por conta de todo mundo ter que é, equacionar patamar de estoques, etc., é, então, assim, eu diria que em situações mais normal, em uma situação mais normalizada, não estaria nem ser toda normalizada, mas mais normalizada, sem dúvida nenhuma, a gente teria uma grande oportunidade de, de melhorar, é, e ficar clara essa combinação de margem bruta e principalmente do lucro bruto como um todo, né? Porque aí você vai calibrando essa, esses dois elementos, né? Semestral assim, é, e margem bruta. E um outro ponto que eu queria destacar, que acho que é importante vocês saberem, saber, né? Na hora que a gente pega o quarto trimestre, por exemplo, né, e a gente fala especificamente da margem bruta de confecção, né, ela atingiu 59,4%. É né, um patamar muito saudável. Né? É, então, isso nos deixa, de novo, animados é, para situações normalizadas. É, realmente, eu só não vou me arriscar aqui a dar uma previsão para este ano por conta da realidade que a gente está vivendo aqui agora, que a gente precisa ter um pouquinho de cautela é, e esperar a realidade se mostrar. Mas eu não tenho dúvida que, numa situação mais normalizada, isso, com certeza, é, tem uma oportunidade enorme na mesa para ser destravado. Eu vou passar agora a palavra ao Carlos para falar um pouquinho do, do resultado do digital e o, referente a essa segunda pergunta. Uhum, Rubens, obrigado ah, pela obrigado. pergunta e pela oportunidade. É, bom, vou tentar também trazer só em, 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 em alguns pontos é, evidência né Então, eu tentei, é, quando a gente estava discutindo a melhor maneira de fazer a apresentação, a gente trouxe é, a escala em cima de entregas e de evidências. Eu acho que um destaque super relevante é termos conseguido fazer a integração OMNI de todas as lojas, independente é, da, de venda interestadual, que também é uma grande dificuldade técnica fiscal, e nós conseguimos é, ultrapassar todas essas barreiras ao longo de 2020. Isso traz é, números concretos. Né? Nós tivemos um crescimento de mais de 2,4 milhões de clientes ativos nos últimos 12 meses. Nós tivemos uma melhora de quase 10 pontos percentuais na SLA de entrega. Derrubamos abs absurdamente a ruptura em canais digitais. Tivemos um dos maiores deltas de crescimento é, da venda digital. Tivemos e temos uma participação absolutamente relevante na integração é, loja física e digital. Significa que todo cliente ou é, mais da, da metade dos clientes captados é, que fazem uma compra e, e efetivam um pagamento na, no, numa plataforma digital tem alguma interação com a loja física, seja buscando numa loja, sendo saindo de uma loja ou sendo passando por uma loja de alguma maneira, né? É, no que esteja a a gente tem é, a plataforma de cobrança que nós construímos, que nós chamamos carinhosamente de minha ajuda, já participando de 20% do resultado da cobrança, teve uma redução relevante é, na despesa paga a parceiros de, de cobrança é, que a gente utiliza. O motor de crédito, com score de crédito, mais novos birôs, já teve um resultado direto é, no crescimento de 20% do, do, da, do limite individual é, do, do nosso cliente, é, que não reflete em valor absoluto nesse momento pela queda ou diminuição da escala. Mas como eficiência, olhando um a um, você já tem ganhos relevantes. Né? É, poderia ficar, o, o Sol Riaxlogger, por exemplo, acho que foi um outro grande destaque em que a gente, sem fazer nenhuma divulgação, ou seja, um crescimento orgânico, a gente capturou aí mais de, em torno de 50 mil vendedores, é, é, funcionários e não funcionários, que é, é, para a sua micro-rede de influência oferecem o nosso produto e ganham uma comissão e se rentabilizam com isso. E assim por diante. Né? É, acho que o, o Oswaldo né, vai fazer algum complemento. Rubem, é, uma pergunta é, é, é boa, né? mas o que eu queria acrescentar aqui à fala do, do, do Túlio e do Carlos é que a gente está é, com a, a transformação digital, colocando os pés em territórios novos. Né? Então, a gente, eu acredito que a gente tem muito que aprender com a realidade, claro, é, é, usar de toda a nossa estrutura, capacidade de gestão para reagir rapidamente a ela, para aproveitar as oportunidades né, que os novos canais digitais trazem aqui para a gente. Eu acredito que a gente está construindo aqui uma, uma, é, é, uma outra avenida né, de, de criação de valor com a evolução dos canais digitais e tudo aí integrado agora mais à frente com... É a operação do marketplace que vai trazer aí novas é, oportunidades, novas vertente, vertentes de negócio, né? É, a gente vai poder nessa plataforma conectar gradualmente pequenos ecossistemas temáticos, né? Principalmente quando a gente olha aí para o universo das categorias de casa que vem tendo uma performance muito resiliente à crise desde 2020, segue em 2021 né? e indo além da nossa força nas categorias têxteis, por exemplo, né? expandir aí o mundo da decoração ambiente, do meio de servir, o mundo da cozinha preparo, cozinha servir, enfim. Então, e, e podemos até evoluir para fazer quer dizer, parcerias com arquitetos, decoradores dentro do nosso ecossistema temático. O mundo do bebê infantil também é outro território com muitas possibilidades de ampliar o sortimento para agregar valor via marketplace, né? o mundo da fericultura, o mundo de brinquedos, carrinhos, acessórios. Né? É o mundo da, da beleza, dos cuidados pessoais, mundo de calçados no marketplace também tem oportunidade para trazer marcas de prestígio, aspiracionais e desejadas para nossa cliente, com mais conteúdo de moda né? e com boa a penetração em todas as regiões, o mundo pet, enfim, é, é, isso tudo conecta aí com a nossa é, ambição de construir uma plataforma de ecossistema relevante, com marketplace, guiada aí pela, pelo, pelo nosso DNA de moda, lifestyle, né? e num sentido mais amplo. Né? É, acreditamos que existe, sim, um espaço para isso. Né? É, quando a gente olha aí, aí para fora, né? para a gente poder resolver mais da vida do cliente num único ambiente e com, com poucos cliques. Né? Então, é, mas é um território novo. A gente está aqui, o nosso foco de exposição é, 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 é olhar aí todas as oportunidades novas que vão surgir né? e aproveitar é, o máximo delas, reagir rápido a tudo isso.
3: Claro, excelente, pessoal. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Wagner Salaverri, da Contitas. Por favor, Wagner, pode prosseguir.
4: Bom dia a todos: Oswaldo, Túlio, Carlos, Paulo e L. Parabéns pelos resultados. Parabéns também pelo, pela forma de apresentar os resultados. Acho que o disclosure melhorou bastante. Para vocês que precisam reconquistar e a confiança na, na execução, que está alguns trimestres melhorando, acho que é, é bem positivo. A minha primeira pergunta ela vai em relação aos, ao SuperAPP. Eu queria entender melhor uh, a ideia de vocês já é ter um aplicativo para varejo e outro para Midway. Uh, e o que, que a gente pode esperar de, de metas de conversão de clientes hoje da companhia em contas digitais até o final do ano? E o, e, e o que, que vocês esperam incrementar de relacionamento? E a, e a segunda pergunta é mais em relação ao online, entender ali que no release vocês mostraram que na metade do ano passado teve uma queda importante do NPS no e-commerce e depois uma recuperação bem forte. Queria entender se, se essa queda na metade do ano ela, ela também explica uma parte do, da desaceleração ali no quarto trimestre em relação aos concorrentes, vocês tiraram o pé para tentar melhorar um pouco essa nota. E como é que está essa expectativa para esse ano? Se vocês imaginam, assim, quais são as, as, as atitudes, as medidas que vocês estão tomando para continuar melhorando esse indicador do NPS no e-commerce? O
1: Wagner, é Carlos. Muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade aí de falar um pouco mais sobre o tema. É, a ideia do Super App, sim, imagina que a gente tem dois universos, né? o universo de lifestyle e o universo financeiro, que vão estar... É, intimamente integrados ou criando correlações de oportunidade de integração. Então, é, como toda estratégia digital é aumentar a recorrência, relevância é, e, e preço médio, a gente conecta, é, olhando no universo do super app, é, de varejo, a gente vai ter é, uma integração com um universo maior de ofertas SKU com é, o início do marketplace, então a gente tem lá uma série de novos produtos conectados a lifestyle e com uma boa curadoria de moda e de, e de lifestyle de uma maneira geral, aumentando muito esse sortimento. Uma grande integração com o nosso cliente que utiliza do cartão é, fazendo e podendo fazer as consultas que geram recorrência e acompanhamento ali das faturas de pagamento, é, baixa, é, conhecer limite, cartão virtual e etc. E isso é, evolui, vendas de produtos e serviços financeiros. E depois a gente tem o universo Midway, né? que é nascendo como uma conta digital. Ela nasceu no final do ano em Family Friends, né? ou seja, hoje já opera após a aprovação do Banco Central. Ela já está já operando, só que ainda em regime controlado. E a gente ganha escala aí agora a partir do segundo e terceiro tri. Então, é, é, sobre a estratégia é seguir nesse universo de criando oportunidade, sortimento, oferta, integração é, e que, que se conectam com todo o nosso negócio, loja física e digital. É, inclusive em ciclos de, por exemplo, fluxos de pagamento e loja, Checkout, Checkout integrando com todo esse, esse essa conexão, esse universo do app que nós chamamos de super app. Né? Sobre a sua segunda pergunta,
4: da queda do, do ano passado,
1: nós é, eu vou começar e aí eu passo para o Hélio, nós iniciamos sim um, um crescimento acelerado, acho que o Helio pode falar um pouco mais, é, em paralelo entendendo a queda da nota e com a necessidade da, da implantação do Active Omni, que era a gente já havia postergado a implantação e ele era absolutamente relevante na nossa estratégia, nós decidimos, é, intencionalmente, é, tirar o pé e reorganizar. Eu acho que o Elio pode complementar um pouco mais a minha fala. É, Wagner, acho que essa questão do nível de serviço né? é um assunto primordial. Né? A gente tem hoje uma inteligência que a gente subiu mensalmente e durante essas reuniões, a gente faz toda a jornada do cliente mapeada no detalhe. O que ocorreu né, no ano passado, principalmente ali em junho, né que o nosso NPF teve aquela queda forte no nível de serviço, né, foi fruto de uma demanda muito maior do que a gente estava esperando e as estruturas que a gente tinha naquele assim, período. A partir daí, a gente partiu para um outro nível de estrutura, é, tanto no nosso contato sempre próprio, como no contact center que a gente trouxe para participar dentro da nossa estrutura como parceiro e trazendo um nível de especialização para a jornada muito mais forte. Então, hoje a gente mapeia a jornada em praticamente 35 pontos diferentes, tanto para produtos financeiros, tanto para o, para o nosso cliente do canal digital e físico, e aonde a cada ponto que a gente entende que tem qualquer tipo de falha, a gente tem um esquadrão multidisciplinar trabalhando na correção. Então, isso fez com que a gente conseguisse, nessa curva né, que a gente veio apresentando, de evolução. Então, a gente hoje já está no patamar de um NPS de 76 para o canal digital. A gente busca chegar no patamar similar ao que a gente já tem hoje em loja física, né, que a gente está acima de 88, então, que também é fruto desse cuidado com a jornada. Então, acho que aqueles pontos que a gente teve de aprendizagem, né, eles foram totalmente incorporados Hoje nosso time está bastante bem é, estruturado e com as informações necessárias para qualquer menor sinal de oscilação a gente poder atuar na correção. Então acho que essa é o que nos dá mais segurança nesse momento, de que a gente não vai ter quedas. né? É claro que a demanda vem aumentando, mas a gente hoje proporcionalmente vai, tanto anos as ferramentas que foram implementadas para suportar o atendimento, como principalmente medir né, qualquer sinal de oscilação e atuar rapidamente na correção dela. E toda a evolução sistêmica pra... que ocorreu disso, né,
4: claro? Carlos, só para entender, e com relação a, a. Hoje vocês têm um número grande de clientes que usam cartão é, Riachuelo, mas com uma bandeira Master ou Visa, por exemplo. Já tem uma meta, que vocês podem nos passar, de conversão desses clientes para usuários de contas digitais ainda esse ano? Como é que vocês trabalham com, com relação a isso? Acho que esse número de, de cartões é, embandeirados é bem relevante. Queria entender se vocês trabalham com a meta de, de conversão deles para contas digitais.
1: Oi, Aqui é a Paulo. É, vou falar um pouquinho dessa questão aí. Eu acho que o número até que o Túlio mostrou aí na apresentação de né, quantidade de contas né, de clientes perto de outras instituições financeiras além dessa, dessa questão que você colocou aí dos clientes do cartão bandeira, mostra o desafio que a gente tem pela frente aqui em 2021 com a questão da conta é, digital. Evidentemente que a gente vai né, pescar dentro desse nosso enorme aquário aí, mas e a gente tem uma, uma ambição grande de capturar o máximo de clientes dentro desses aí que já utilizam não só nossa, os nossos cartões, mas também... Toda, todos os outros serviços e produtos financeiros. Então, esse é um ponto importante. A, o cartão, a gente vem acompanhando, a o cartão bandeira vem se performando muito bem. E acho que um outro ponto ali, importante, acho que <risos> dessa resposta aqui, que o Jair falou do NPS, o Carlos falou da, da evolução das plataformas, é realmente a integração cada vez maior entre as duas empresas. Então, você está... Hoje a gente percebe, por exemplo, convido vocês aí a entrarem dentro da, do nosso e-commerce, vocês visitarem uma das nossas lojas, vocês vão ver uma presença muito maior do nosso cartão, uma campanha que, existe, que está no ar hoje, trazendo a participação do cartão para níveis aí históricos, até voltando assim alguns anos que a gente não via essa participação tão grande. Então, assim, efetivamente, essa maior integração de todos os times, de todas as estruturas nossas, né, nesse, nesse nosso ecossistema aí, vão trazer e estão contribuindo bastante para a gente fazer uma, um, um serviço, uma área retroalimenta a outra, uma empresa retroalimenta a outra. É o desafio, Wagner, Oswaldo, a gente sabe disso, que é, 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 é um universo novo, importante para a gente, né, enquanto visão de, de ecossistema, mas... É, é a quantidade de contas em si, que foi uma pergunta que você falou, ela não cria valor, né? O que cria valor é, é, é a quantidade de produtos e serviços financeiros atrelados à conta, né? E mais os benefícios aí que a conta que a conta oferece, né? E claro, como o Paulo acabou de falar, a gente está num no modelo, né? Que fortalece a integração entre o varejo e a financeira, né, então aí o nosso desafio aí é, a partir do momento que a, a conta estiver é, indo ao mercado, né, construir um plano, né? uma estratégia para monetizar essas contas abertas, né, e, e, e ativas, né, para gerar valor, né, claro, e, e com mais informações sobre o cliente é, é, para dentro da nossa base de dados, né, e, e enriquecendo aí as, a, a, as nossas as, no, as nossas nossas modelagens a gente vai ter flexibilidade para vender aí é, mais os produtos e serviços financeiros né, e, e, e e e dar uma estabelecer um contato mais assertivo aí com com a nossa base de de clientes a gente até fala aqui internamente que a nossa conta digital vai ter uma viachuelo de vantagens eu acho que isso explicita bem assim, o nosso desejo e essa integração entre, entre esse relacionamento com o cliente, tanto da, da parte da mídia quanto da parte da Riachio. Ô Valeria, só trazendo um número, é Carlos falando, é, nós lançamos em dezembro, a final de meados de novembro, início de dezembro, a integração é, do, do cartão com a possibilidade de primeiro pagamento no app do cartão do, do Super App de Varejo. Nós tivemos 185 mil vinculações naturais, ou seja, não fizemos nenhum tipo de divulgação e os clientes aderiram e integraram lá o cartão para aumentar e isso é, reflete diretamente na participação da venda do digital com os nossos cartões é, private label
4: ou bandeira. Né? Entendi. Quando é, qual é que é o rollout dessa operação da conta digital, Carlos? os clientes em geral a gente, já,
1: a gente já está em fase de family and friends e a expectativa é que se tudo se todos os testes seguirem é, caminhando o próximo tri é, é o tri em que a gente vai fazer a abertura que nós chamamos aqui a mercado, mercado aberto ótimo muito
4: obrigado
0: A nossa próxima pergunta vem de Pedro Zaniolo, com Condor Insider. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Ah, é, bom dia, gente. Obrigado por pegar a pergunta. É, eu queria saber se gente tem um, um dado um pouco mais específico de número de como que está o fechamento de comércio agora com essa segunda onda no primeiro trimestre é, de 21, comparado com com esse mesmo período no, no ano passado. É, e a segunda é, segunda pergunta: é, vocês podem dar mais detalhes como vocês enxergam o negócio de crédito para 2021 depois dessa piora na pandemia? E da primeira, eu esqueci só para perguntar: tem algum impacto
2: nas aberturas de novas lojas de, ou expansão das novas novas casas Real e Carter? Obrigado. Pedro, só para obrigado pela
1: pergunta vou te dar aqui a fase inicial, depois eu passo para o Túlio e para o Oswaldo continuarem. Né? Sobre a fase atual que a gente está da pandemia, a gente está sendo claro, um, um, sofrendo com o fechamento e recepção de horários, a gente está agora operando com 170 lojas fechadas, e as que estão abertas têm restrições de horário. Né? Então, a gente comparando com o ano normal, a gente está operando com praticamente 40% das horas possíveis é, do que a gente teria normalmente. Né? Então, isso tem impacto para a gente significativo, mas a gente tem, dentro das lojas que estão operando, vindo com uma performance boa, como o Arthur comentou, uma resposta muito positiva para a coleção atual. E nas lojas fechadas, aonde é permitido, né, a gente está operando um modelo de homens. Então, está com a loja fechada, mas ela pode fazer um envio para os clientes que estão comprando e tendo acesso a esse estoque. Então, em poucas cidades, onde realmente a gente não tem acesso à loja. Então, a loja está operando como mais um dos nossos é, centros de distribuição, deixando mais próximo o produto do cliente, facilitando algumas entregas. Mas, claro, que esse, esse impacto né, de ter só 40% das horas abertas traz dificuldades naturais está sendo compensado, em parte, pelo avanço do digital e também pelo nosso canal de Omni-Omni, que a gente tem 100% das lojas integradas, tá? Então, acho que a gente conseguiu tirar te aqui um cenário como está vou passar para o turno e vou continuar. E Pedro, obrigado pela pergunta. Obrigado, Hélio. É, em relação ao cenário de crédito, né, para 2021, é, mais ou menos naquela vertente que eu comentei, tá? Então, acho que agora, o desafio da companhia hoje é gradualmente retomar os volumes das carteiras. Né? Hoje nós estamos com um perfil de risco nas carteiras talvez é, mais baixo da série histórica. Né? Nós estamos projetando, os próximos seis meses, o nível de perda do cartão de perto de 3%. É, então, acho que o desafio agora é pegar todo o aprendizado, toda a evolução que a gente teve sistêmica e também de time no universo de concessão de crédito. Acho que é importante destacar isso. Né? Nos últimos anos, a gente reforçou muito o time de executivos aqui da, da mídia financeira. E né? é, pegar todo esse conhecimento é, para trazer de novo volumes dessa carteira, tá? É, mas com qualidade Aí é, com muita inteligência. A gente sabe que é, o momento requer toda a atenção, tem né, várias frentes, né, acho que o Eric deixou claro uma delas, mas tem toda a frente também é, macroeconômica e derivada disso tudo. Né. É, então, acho que a ideia agora é a gente, sim, retomar gradualmente os volumes, mas sempre com essa atenção e utilizando hoje de um conhecimento né, e de, de, um, de uma estrutura é, de modelos de créditos muito mais robustos, tá? Então, essa é a ideia. Claro que você vai sentindo... Acho que um outro ponto importante que eu esqueci de mencionar agora na parte inicial é que aquela estratégia de desconto, né? como eu coloquei rapidamente na minha apresentação, é, a gente já está trabalhando num modelo hoje muito parecido é, que a gente trabalhava em janeiro e fevereiro de 2020, né? ou seja utilizando menos esse instrumento, né, uma vez que os níveis de risco já estão muito mais aderentes. Tá? É, então, acho que o desafio agora é gradualmente retomar a operação. Como foi colocado aqui, existem tem diversas frentes interessantes nessa plataforma digital de serviços financeiros que naturalmente também ajudam a trazer elementos novos né, e de a geração de valor. Pedro, eu vou passar agora a palavra aqui para o Oswaldo. Pedro, é, sobre aí os, os os novos formatos do casa rachel carter né é, ambos os modelos vêm apresentando resultados iniciais aí acima das nossas expectativas é, tem demonstrado bom nível de resiliência né em relação aí aos efeitos da pandemia como já foi dito né e o, o os modelos também têm trazido aí um novo perfil de cliente com predominância de cliente ab né com maior maior, quer dizer, poder de consumo, né? O que cria aí oportunidades para a gente ampliar, fazer parcerias 3Ts aí, tradicionar novas categorias, mercados de moda casa, bebê, infantil, né? Tanto no, no, no canal físico como nos canais, nos, canais, é, nos canais digitais via marketplace, né? E com outro nível aí de custo-benefício e, e, e maior, quer dizer, preço médio. Então, é, é, a ideia é acelerar a expansão dos novos formatos, né, dos novos modelos, a partir de 2021. De e para este ano, a gente tem uma previsão aí de 15 casas Riachuelo e 20 carters, né? É o que está previsto aí no nosso é, plano de investimentos. Bom, está ótimo.
2: Muito claro, gente. Obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Túlio Queiroz, diretor de Relações com Investidores, para as considerações finais. Por favor, Túlio, pode prosseguir.
1: gostaria de agradecer a todos pela participação na teleconferência e também deixar aqui contatos e deixar bem claro que o time de Relações com Investidores está à disposição de vocês é, para qualquer outra pergunta. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.
0: A teleconferência dos resultados da Guararapes e Achuelo está encerrada. Obrigado por participarem e tenham um bom dia.